0: «Московские окна» на радио
1: «Комсомольская правда». Друзья, программа «Московские окна» мы продолжаем. Продолжаем наш прямой эфир. И у нас есть несколько новостей. Во-первых, обязательно я вам расскажу про э, «Ночь э, искусства». И сегодня многие музеи, выставочные площадки, театры работают после 18.00. Будем обязательно с вами об этом говорить. Поговорим через какое-то время. И вообще спросим, насколько вот эта вот ночь искусств в Москве, насколько это нужно? Ночь в театре, ночь в музее. День без автомобиля. Я понимаю, неделю бы сделали, а то ночь. Но ну, а перед этим мы обязательно еще на одну тему с вами поговорим. А именно эта тема касается... Она тоже предпраздничная, потому что до Нового года осталось совсем-совсем немного. Тема предпраздничная и вот какая. Хотят взять и обязать магазины, которые продают пиротехнику, продавать ее исключительно по паспортам. Сейчас и так пиротехника... Запрещена к продаже э, детям до 16 лет Однако на практике продавцы не соблюдают Это ограничение Накануне нового года участились жалобы в общественную палату Дети играют с небезопасными хлопушками Петардами, фейерверками Без контроля со стороны взрослых И вот э, появилось предложение Дополнить закон о рекламе пунктом о том Что в рекламе пиротехники Должны, во-первых, соблюдаться э, Следующие параметры Сама реклама должна содержать Фразу о том, что пиротехника имеет воз, воз, возрастные ограничения. Ну и, видимо, ее по паспорту все-таки хотят продавать. Хотя здесь возникает, конечно, самый главный вопрос. По паспорту все это, конечно, здорово. Но зачастую я знаю, что пиротехнику покупают папы. Что-то используют, а что-то себе ребятенок берет и потом с этими хлопушками, петардами выходит. То есть изначально ее покупают взрослые взрослые. А взрослым у нас становится человек, достигший 18-летнего возраста. Вот отсюда вопрос, как все это контролировать. Собственно говоря, член комиссии общественной палаты по безопасности, зампредседателя комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и вза взаимодействию с общественными советами общественной палаты. Дмитрий Галочкин с нами на прямой связи. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте. Мы обождение. Дмитрий Евгеньевич, мы, я пытаюсь понять, а насколько это остановит, ну хорошо, Довцов остановит, но ведь зачастую бывает так: взрослые покупают, дети взрывают, и за этим никак не проследишь. И уже пытались сделать отдельные площадки для петард, уже пытались и так действуют правила там до 16 лет нельзя. Но вы действительно думаете, что изменения, которые вы предлагаете, они как-то исправят ситуацию?
0: На самом деле у нас должны быть законы, и они должны соблюдаться то что э, можно сказать, конечно, говорить что законы у нас и так неплохие но э, вся проблема в исполнении ну как бы вот, э, нам надо создавать успешную правоприменительную практику я считаю что э, вот, продажу на нужно, нужно жестко регламентировать очень жестко. И в том числе продажа с определенного возраста. А это уже так называемые права, обязанности, компетенции, ответственности. Это именно ответственность продавца продать только совершеннолетнему там, гражданину или при наличии паспорта. А вторая история – это, соответственно, взрослый тоже несет ответственность, если он кому-то передает вот эти петарды ребен... детям, а те пострадали. То есть там тоже должна быть... Это вот... Так называемые регламенты, которые должны сдерживать, э, в том числе людей в этом э, как бы сейчас вот в э, беспорядке.
1: Дмитрий Евгеньевич, а зачем все это делается? Вот просто коэффициент полезного действия. Мы что хотим? Чтобы дети не травмировались, чтобы взрывали меньше, в первую очередь, да. в
0: первую, в первую очередь чтобы дети не травмировались. Для этого нужно принимать меры. Если вообще это э, все э, спустить на тормозах, то это одна история. Если э, Государство для того и призвано, чтобы принимать э, меры и регламентировать, э, в том числе вот, порядок там, продаж э, э, средств опасных э, в гражданском обороте. Петарды – это средства повышенной опасности. Значит, там должны быть конкретные регламенты. В случае, вот. случае каких-то травм, соответственно, тоже проводятся расследования, и люди несут ответственность, правильно? За то, что вот если петарды оказались в детских руках, тоже, это же тоже элементарно в принципе выясняется.
1: Ну, с одной стороны, я с вами полностью согласен, с другой стороны, то есть, вы отвергаете принцип: э, но у нас существует закон. То есть, если у ребенка оказалась петарда, конечно, можно выяснить, где он ее приобрел, но зачастую, скорее всего, будет взял у папы, взял из дома. И здесь начинается такая поговорка: спасение утопающих дело рук самих утопающих. Если, если родители не уследили за ребенком, ну, наверное, это вина родителей
0: вот как раз, ну, опять же, мы говорим уже о правах, обязанностях, компетенции, ответственности. Родители по определению отвечают за своих детей. Если дети сами пострадали, или по детей пострадали третьи лица, или имущество третьих лиц. Поэтому в дополнение к этим законам и регламентам предлагается в том числе ужесточить сам порядок приобретения этих петард. Вы Понятно. правильно говорите, что угу. родители также несут ответственность. Поэтому в случае Какого-то ЧП проводится дознание, какое-то разбирательство, и выясняется, если выясняется, кто виновен, и в случае ущерба принимаются меры, в том числе к родителям, нерадимым, которые допустили, что или дети пострадали их, дети не досчитались пальчиков по итогам использования петарда, или третий лиц, если пострадали. Не дай бог, сгорел какой-то дом, куда-то залетел в квартиру петарда и произошло возгорание и пожар. Соответственно, нужны регламенты.
1: Я и... вас понял, да. Дмитрий Евгеньевич, спасибо вам большое за комментарии. Спасибо, что были с нами в прямом эфире. Дмитрий Галочкин, зам зампредседателя комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами все это здорово конечно все это замечательно все это великолепно знаете ну, видел я действительно детейшек с петардами просто любой закон можно довести до абсурда ребенку нельзя будет взять бенгальский огонь ребенку нельзя будет взять хлопушку с другой стороны мы понимаем что а Давайте опять же вспомним наше детство Меня, например, петарды не прелещают никоим образом, потому что Человек, у которого в детстве был корбит Марганцовка и серебрянка И который сам создавал такие бомбочки Что, в общем-то, было дымно-шумно Юный химик Поэтому В общем-то все остальные взрывы вот эти вот пиротехнические Меня не очень радуют а, Во-вторых, но слушайте, а сколько вы Видите детей, которые ходят с хлопушками Вы можете присоединиться к нашему Разговору, смс-сообщение, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП Три буквы РКП, далее текст сообщения Не забывайте подписываться и Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 Пиротехника по паспортам Верите ли вы, что это будет действенно Или вам кажется что это в общем какая-то полумера продолжим разговор через несколько минут оставайтесь с нами
0: культурные люди ведущий антона расланов самый приятный человек в редакции не пропустите, а то не культурно как-то.
1: Московские окна. На радио Комсомольская правда. Друзья, программа «Московские окна». Продавать ли пиротехнику по паспортам? Изменит ли это сложившуюся ситуацию? Насколько я вижу из своего окна, особенно в выходные дни и в праздничные дни новогодние, взрывают-то все больше... Подогретые изнутри Вот Мужчины таких, в общем-то, вышедшие Из подросткового возраста Детей, которые взрывают петарды, я не встречал Очень давно, хотя это Я могу говорить лишь за отдельные районы Отдельного города в Вполне возможно, в ваших районах все по-другому. 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02 исправит ли это каким-то образом ситуацию? Что вы думаете по этому поводу? Милость прошу, звоните, э, потому что до начала вот этого артиллерийского обстрела осталось около 50 дней. В общем, с 20-х чисел декабря и по середину января где-то вот эта вот пальба начинается пиротехническая. Кирилл, Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Вот, хотел бы прокомментировать то, что, да, я так понимаю, это был, кто
1: разработал законопроект. Ну, да, он, 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 он сделал предложение такое. Еще непонятно, будет ли оно принято, но вот, по крайней мере, это предложение будет направлено.
2: Ну, во всяком случае, я на самом деле поддерживаю то, что касается пиротехники, вот этот законопроект. Я, конечно, я только услышал о нем, еще не почитал про него. Вот, вообще, потому что надо как бы ограничить это, да, во-первых, продажу несовершеннолетним лицам. Угу. А во-вторых, ужесточить порядок продажи. То есть специализированные магазины создавать, которые могут привить лицензии. Потому что сейчас любую петарду можно купить в Союз Печати. И хотел сказать, да, вот я сейчас ехал, вас слушал, как вы привели пример, что в детстве там там Серебрянка Корбид, да, ну вот как
1: мы корбит доставали Где? На стройке, правильно? Как мы делали да. бомбочки вонючие Линейка быстро горящая Из пластмассы была
2: Никаких... Ну да, да. селитра и многое другое а -а -а. Но на самом деле я просто Придерживаюсь такой позиции, что сравнивать Вот, когда-то там Мы вот тоже делали, мы взрывали Я как бы привяжу такой позиции Ну, можно считать, что нам повезло Понимаете, да? что мы не попали под раздачу, делая сами бомбочки эти. А сколько какая статистика, сколько людей пострадало от этого?
1: Да нет, ну это понятно, это статистику... Спасибо большое, эту статистику можно обновлять, да, и действительно, иногда подумаешь о своем детстве и хочется сказать, каким образом ты выжил, потому что чего только не было, и строительные патроны были, и электроды, и, ой, ну, в общем, кошмар. восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Но в любом случае, я еще раз говорю... Очень мало я вижу, чтобы именно дети покупали пиротехнику. Как правило, мама, папа набирается целая сумка, что-то в новогоднюю ночь запускается, что-то потом говорит, давай потом запустим, это все лежит дома, ребеночек потихонечку петардочку стащил, и все. Каким образом... Ловить ребенка наказывать родителей, ну, наверное, это выход. А ребенок говорит: а мне дяденька продал в магазине. А в каком магазине? он в том. А там дядень никаких нет. Я ничего не знаю, мне дяденька продал. Какая-то патовая ситуация получается. восемьсот двести ровно 9702. Игорь, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, вы знаете, вот у меня ребенок, да, 8 лет ему сейчас, да. И я, конечно, не хотел бы, чтобы он зашел в магазин и купил бы свободно петарды себе или какие-то там взрыв -пакеты, или фейерверки. Понимаете, это... Ну, вот когда я покупаю, еду да, там, по паспортам, я считаю, это самое лучшее, что может быть. Понимаете, потому что это опасно. это То есть не каждый взрослый умеет правильно запускать эти петарды, и, ну, фейерверки, понимаете. А тут ребенок сколько можно, и пальцы отрывает, и... Все, что угодно может быть. Ну, вот. Конечно, надо это уже скачать эти законы, и как бы ограничивать
1: от всего этого. Понятно, да, спасибо. Ну, здесь смс пришла, очень хорошее предложение. Ну, то есть вы считаете, что это действительно каким-то образом сделает количество детей, взрывающих фейерверки, петарды, запускающие салюты, их э, снизится количество? Ну, дай бог, потому что... Очень хотелось бы, чтобы эта инициатива тогда действительно вот именно в эту сторону и была направлена, детей будет меньше, хотя мне кажется, что да, это будет принято, но дальше принятие закона... Не пойдет, то есть будет ли соблюдение Этого закона, выполнение каким-то образом Появятся ли надзорные органы Потому что год назад мы говорили Что вот пожалуйста фейерверки Можно запускать на то, исключительно На отдельных площадках Ну и что вы слышали под окнами Под окнами вы слышали наверняка Периодически а, канонады и, в общем-то, никто никакие площадки для запуска петард и фейерверков не искал. Еще одна тема. Давайте мы ее быстренько сейчас... О ней стоит сказать, потому что это к вопросу о том, что делать сегодня вечером. И если вы не имеете каких-то далеко идущих планов, то, может быть, вы примете участие в очередной акции. И акция это называется «Ночь искусств». В Государственном Центральном Музее современной истории России будет дан старт «Ночи искусств». После 18.00 свои двери для москвичей откроют более 270 культурных учреждений Москвы. И главное мероприятие это и «Ночи искусств». Это встреча с известными актерами, художниками, музыкантами. Откроет ночь искусств» министр культуры Владимир Мединский и руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Будут принимать участие огромное количество всевозможных лекториев, музеев, выставочных залов, театров. Киноконцертных залов в Троицком и в Новомосковском. Также в Новой Москве будет все это проходить. Можно будет обязательно туда зайти и посмотреть. Здесь опять же возникает вопрос: очень простой: а нужна ли она? Эта самая ночь искусств. Это, это удивительно, ведь билеты на лекции, например, или билеты в музей, ну, если мы не берем Третьяковку, выставку Шагала, Пикассо или Серова, то, в принципе, очень можно бюджетно посетить музеи московские в течение дня, после рабочего дня, в выходные там народу побольше. Но когда вот такая акция проходит, ночь в музее, ночь в театре, ночь в кинотеатре, вызывается и получается огромное количество людей, которые вдруг неожиданно решают приобщаться к культуре. Надо это или не надо, нужно это или не нужно, мы спросили у Сергея Никитина, историка-культуролога, основателя проектов Москультпрок и Московской архитектурной велоночи. Вот что Сергей Никитин сказал.
3: Поводов для встреч должно быть много, они должны быть разными. И этот, в общем-то, новый праздник, со временем, наверное, у него возникнет какая-то особая идеология, особый смысл, особый смысл собираться именно осенью и осмысливать осеннее времяпрепровождение в каком-то художественном ключе. Не будем забывать вообще, для чего придумано музей, для чего придуманы театры. Для того, чтобы пойти туда, встретить новых людей, встретить новые идеи, как-то расширить свой кругозор. И, в общем-то, научиться по-новому видеть на мир. Я должен раскрыть маленькую тайну. Это все делается, в принципе, по инициативе самих музейщиков, самих библиотекарей. То есть это делается от души. Поэтому я думаю, что она будет интересной. А кому интересно, что, знаете, тут я думаю, что... «Нам, в принципе, не хватает какой-то открытости в современном мире, открытости к новым жанрам. На все нужно время, на все нужно быть немножечко более открытыми. И поскольку возникает такая идея сделать что-то осенью, надеюсь, что что-то появится и зимой тоже, потому что зима – это тоже интересный момент для различного рода активностей, культурных активностей. Мне кажется, что свою аудиторию он, безусловно, найдет».
1: Это был Сергей Никитин, историк, культуролог, основатель проектов «Мост Культ Прот» и «Московская архитектурная Вела Ночь». Так что, если есть желание, сегодня после 18.00, в общем, список тех музеев, зданий предприятий, которые принимают участие в «Ночи искусств», можно посмотреть и на сайте «Комсомольской правды», и вообще найти это все в интернете. И еще несколько новостей. Компьютерную систему наблюдения за пациентами тестируют в Первой Градской больнице. Пациенты находятся под пристальным наблюдением видеокамер, а за видеокамерой наблюдают медсестры и врачи. В перспективе хотят по всей Первой Градской сначала сделать такую систему, ну а если она в общем-то, себя зарекомендует с хорошей стороны, больницы московские будут такими системами оснащаться. Памятник Булгакову все-таки установят. Уж сколько было копий сломано вокруг этого памятника. Похож, не похож, нужен, не нужен. Все-таки на Патриархских прудах в 2016 году памятник Михаила Фанасьевича появится. Это к 125-летию со дня его рождения. Автор скульптуры Александр Рукавишников. Хотя я чувствую, что споры будут все равно. Есть люди, которые, которые живут на патриарших и которые... В общем-то про противники установки этого памятника Власти Москвы запланировали ремонт храма Христа Спасителя Сама площадь храма увеличена за счет этого ремонта не будет И вроде как он не будет закрываться полностью Можно будет приезжать в этот храм, ходить вокруг него Ну просто отдельными частями он будет закрываться И какие-то помещения будут недоступны В Москве задержан глава организованной преступной группировки из Петербурга 500 человек. Движение на шести улицах Москвы перекроют 4 ноября. И все-таки первый камень в памятник князю Владимиру. Все заложили, все в порядке. Около час назад прошла э, вот эта вот торжественная акция. Подробности о ней и фотографии с места событий на сайте kp.ru в разделе Москва можно посмотреть. Я же Михаил Антонов, прощаюсь с вами. Прощаюсь до четверга. Завтра выходной день. Это была программа «Московские окна». Не болейте, не скучайте, по.
0: Слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.